0: 大家好，我是 Mirren， 欢迎收听《那 Only HR》。在节目中，我们会邀请各行各业的人资工作者来跟大家分享。那上一集我们邀请到世昌学长，他是我在中华人馆的大前辈。那同时，他也是一个非常成功的创业者，就是从一路以来，然后到现在，他成立了抚慰公司，不只是在一个抚慰的层次，甚至是在一个有点像是社会照顾、社会照顾人类，然后对整个环境啦，然后有更深一层的这样的商业模式。这一集想跟学长聊一下，说关于扶委会的运作跟这个扶委会的内容吼。那因为其实据我的了解，其实就台湾的法规是，只要组织的呃就是投保人数啦，就是在挂在这个统编底下的人数超过五十人，这样就要成立扶委会。那究竟可以请学长简单分享一下，究竟什么是扶委会呢？
1: 是好，这扶、個、委会其实就是职工福利委员会。那在中华民国的法规哈，有一个职工福利金条例。那《职庸福利金条例》它其实过去在修法的时候，已经把这个五十人的这个规定，把它从法规里面去拿掉。哦，所以现在没有五十人这个规定了吗？哎、欸，法条里面没有哇，但是呢，他用行政命令的这个这个角色，啊、等于说他如果没有的话
0: ，他他没有五十人成立，他其实不违法，但他就是
1: 其实还是呃他。它就在那个实行细则底下，它其实就是规范在那里面，嗯 oh. 所以其实还是五十人以上的的组织哈，要去成立这个职工福利委员会。<Okay. S 2> 但是因为现在呢，你如果要去成立职工福利委员会，各县市的主管机关啊，他也会去看啊，你如果没有。达到这个五十个人，他可能也不太愿意让你设立，嗯，好、哦，因为就变成说他的辖下的规范嘛，哈，多一个要管，但是呃，<笑>少的部分呢，其实像如果进到科学园区，那就非得要成立哦，
0: 所以是科学园区，不论是什么人数都要成立嘛、嗯，是是哦，好特别哦，<但>什么样的原因呢？但是
1: 那个这个职工福利文会，我在讲说哈，职工福利文会呢，嗯、呃，成立的标准是要有七个委员以上嘛，是。那如果公司的员工人数没有七个人呢
0: ？也不能成立
1: 。其实他还是可以从主管机关里面去派代表让你去成立啊
0: 。哦，那是什么原因？新主主客这边的呃组织都一定的，呃這個
1: 、他在管理的，就是你要进到。科学园区里面就一定要有这个设立这个,這個对,
0: 對哦，等于说他可能要确保我这个园区里面的每一家公司，它都是有这个主委、主委<是>会存在的
1: 。那如果从这个法的角度，然后因为刚好就这个是大概就是呃，你成立职工福利委员会的这个这个规范啊，大家依据的法令就是这个哈。嗯、那如果从这个角度去看的话，哈呃，不守法也没有关系<笑>。我我们曾经也有一些客户这样，他其实。外商进到台湾，嗯、那他营业额很大，嗯，但是他就不愿意去成立。那为什么讲营业额很大？哈，就是、说我们如果从这个法里面去规范的话，他看到说五十人以上的公司要去设立这个职工福利文会，那职工福利文会呢，它的运作一定要有资金的来源。<對>那资金呢，它其实主要来自于四个方向了哈，就让你要从设立时的资本额里面去拨百分之一到百分之五来。作为这个职工福利金的预算啊，那它其实比较归类，它可能是比较长期的哈。通常这笔钱是比较不会去动的，一次性的。对，它就是有一个类似像一个基金在那个地方哈。嗯、那第二个部分呢，它是从营收里面去拨百分之零点零五到百分之零点一五。嗯，好，那这个就要去规范说哈，那不管你有没有赚钱，那你就要提拨。嗯，第三个呢，它可以去从。每个员工的薪资里面去扣千分之五，嗯，薪资里面去拨到这个职工福利金里面去运作。那除了上面这这几个以外，哈、哦，你第四个其实就是工资里面的下缴，下缴<角>，对，哦、下缴的东西，对，哎、呃，好，我等一下再解释一下下缴是什么。<笑>要从下缴的所得里面去拨百分之二十到百分之四十来做这个职工福利金。好，那什么是下缴？哈，举例哈。比如说你现在桌上有一瓶这个矿泉水，对不对？对好，矿泉水呢，它有，嗯、呃，你假设这个公司它是生产保特品的，是好，那保特品呢，它在年度预估的时候说，哎，今年可假设可以卖一百个，嗯，那我先生产瓶身，再生产瓶盖，嗯，好，那那我瓶身呢，我就先生产一百个起来。那可是呢，生产完了之后，发现说市场的状况可能不是很好，嗯，可能只剩下六十个，嗯，那你瓶盖可能就只做六十个。個好，那年度终了的时候，是不是你库存里面还有四十个瓶身在那个地方？对，好，没有卖完的还有四十个。那放很久了之后，那个就变成是下角
0: 哦，好，那就生的吗？对
1: ，那就生产过程当中所有剩余价值的东西，嗯，你再拿去卖。嗯哦、比如说、啊、你你这个东西呢，你可能就之后再卖出去，那、啊、卖出去呢，你就可以再换钱嘛，哈、哦，哦、那换钱就要拨百分之二十到四十。哇、哦，好啊，这个是下脚啊，通常哈、哦、在制造业里面哈、哦，这如果库存很多，它、啊、下脚可能哎很多有，有的时候就会多很多钱<笑>、哦、那年度可能就会用不完。哦，哦，那我刚刚讲年度用不完哈、哦。通常为什么会讲说年度用不完？就是说，因为在《职工福利基金条》里面，在财务上面的运用上面哦，呃，你的年度所得的支出在年度里面哈、哦，你的支出没有达到年度收入的百分之六十以上，那你就要被课税，啊、就二十 percent 的税。嗯、所以通常大家都会把它用超过百分之六十。
0: 嗯，嗯我有一个财务的问题想要跟学长请教，就是。刚提到说，我们的扶委会的金流有四个来源嘛？第一个其实是我们这个公司当初创始的这个资本额的某个趴数，那第二个可能是我们当年营收，不论是亏损或者是有盈余，只要是营收的某个趴数，再来是职工福利金、员工的钱，然后最后一个是下缴。那我的好奇是说，那要如何区分？这个营收是来自下缴还是来自于一般的营收？也就是说，刚才是营收可能是年度营收的零点零五或零点一五一对，那跟下缴的百分之二十，这是一个很大的落差
1: 、欸。哦，没有没有，好，来那个年度收啊，就是收入啦。哈，对，就收入，就比如说啊，我们估算的依依据可能就是开发票的数额嘛，對,对对对对对，好，那那个大概就是年度。的收入营收从你今年做出来的产品嘛？嗯、好，那第二个那个下脚是因为你从库存再去拉出去的。嗯，我从其他的好，那下脚的这件事情呢、啊，就举例来讲，哈，通常会有一种迷失啊，哈。那如果你是服务业，大概你也没什么下脚
0: 。对啊，
1: 啊、哦，那比如说，但是你制造业啊，纸箱算不算是下脚
0: ？哦，纸
1: 是纸箱就不算哦
0: ，不算，因为它是你它不是生产过程当中的。
1: 嗯但是有很多好的公司，它其实把这些都算成下缴，回馈到这个福利金里面。好，刚刚有讲说主要的资金的来源是四个嘛，哈、嗯，其实还有第五个、第六个、第七个哈。<蛤>所谓第五个、第六个、第七个，就是后面就是比如说你刚讲到的这些资金，嗯，那你存在利息， you know, 对，没错，好啊，这个可能就会每,每年都会有嘛，嗯，那甚至早期有很多的公司，它在配发这个股息股利的时候，那因为可能有一些零股没有分配完，哦、他就直接丢给扶委会。那甚至也到现在也很多的职工福利委员会，它会有呃一些所谓的股利所得。投资
0: 吗？就是扶委会变成一个
1: 法人去投资？呃，有一些公司它是把它设立成财团法人啊、嗯哦。那你如果没有法人化，那其实因为当然了。法规没有限制说你不能去投资，嗯，但是你如果投资失败怎么办？好、哦，因为这是职工福利金嘛，<笑>对不对？那投资失败，因为投资有赚有赔嘛，<笑>请详阅公开说明书。<笑>好，那因为这件事情哈、哦，如果你赔钱的时候呢，怎么办？那其实可能就会归属于管理不当嘛，嗯、因为做这个投资，那那就是要变成说这管理人。就要负这个法律的责任。哇
0: ，大开眼界 again！
1: 哎<笑><笑>，对哦啊啊，那所以其实，在管这个资金面的话，哈，可能就会有一种，就是说刚刚有提到的节税的这件事情。嗯啊、哦，那另外还有一个很多的操作，其实我只要把福利金发现金给员工，不是对福委会最省事吗
0: ？对啊，最方便
1: 。对，那法规有规范哦，你的发现金的比例。不能超过年度收入的百分之四十，那可以发礼券，哎、欸，发礼券可以的，因为它不是发现金，<笑>它是商品券，哦、对，商品券啊啊、哦嗯，那那为什么那个不能超过百分之四十？因为他也希望说你去多去做一些交易嘛，呃呃，活动啦啊、哦哦，来促进这个嘛，因为你很省事，我就直接发现金就好了嘛。嗯，那如果你发超过百分之四十，有没有关系
0: ？也不会被罚。
1: 也也会被罚、啊，但是被罚是简单呐、啊，嗯、但是重点是我们怕被补税嘛，哦，对吧？刚刚有讲说，安利如果算一算，对，好、嗯哦，那如果他把这个百分之四十的这个比例变成帮你扣除掉，不在费用里面，嗯、那你如果又没有超过年度收入的花费了哈，没有超过年度收入的百分之六十，那就会被课税，嗯、哦。
0: 哇，好多美眉嘎嘎哦！是啊，没错，
1: 每一个行业都有它不一样的。<笑>真
0: 的，劳委、嗯、会真的非常的深奥，非常的深奥。对，那
1: 如果从这里面去看呢、啊，就说你刚刚有提到说，因为这部法是很早就有，是。那刚刚我们闲聊的时候，其实我们就在谈到说，这这部法因为有规范五十人以上的公司嘛，哈、嗯，那但是呃，从你如果从劳委会的这劳动部的这个资料里面去看。其实超过五十人以上的公司，其实有还好多都还没有都没有去设立。对啊，那为什么不去设立？我刚刚有提到一个例子，说我们有一些客户哈，因为他发现他他的营收很高，嗯，他又不在台湾上市，啊、哦，他不在台湾上市，他的财报不会被查。呃，他就觉得说我<笑>我宁可被罚，
0: 哦，因为罚的
1: 钱很少，哇，我就不要去提拨，哦、啊，因为我只要去提拨我就要多了这个管理嘛。哦、oh, 啊！但是呢，如果地方主管机关他要做劳动检查的时候，嗯、他其实可以连续去督促你，嗯、你去成立这件事情了、啊、哈。好,好像也蛮有道理的耶。对，嗯，那、啊、但是如果从这个法的角度，就说好，那既然有一个法在这边，但是呢，呃，又这么多的公司他不去成立，嗯，那这个法是不是可以废掉？对，这是一个很深奥的问题，<笑>对吗？哈、啊，就哎、啊，因为按。啊你的绩效就不彰嘛？啊，你要去罚、啊，形、嗯、同虚设。对，那那干脆就把它废掉嘛。嗯。可是呢，有一派的人就讲说，啊，你把它废掉，是不是更多人就不做？对。啊，要把它废，讲要把它废掉的人说，那你就按照自由市场的机制嘛，要做的人他他就可以更,更吸引员工啊，做做这些事情嘛。好，那另外一派就说，啊，你把它废掉，就更多人不做嘛。对。啊、哦，那那这个当然就有一些争执啊。所以我们也发现，其实有蛮多的企业，它慢慢的在，因为如果从法律面去看的话，职工福利文会它其实是没有法人的人格权啊。所谓的法人的人格权这件事情，就是说，因为你没有去登记嘛，因为它是属于在这个公司底下。但是这个钱是属于谁的？它福利是恩惠嘛？好，就是说，因为如果从刚资金的角度，嗯，大部分的钱是从公司的营收去提拨，对。但是他又有员工拨的千分之五，对，那啊，这笔钱是属于员工的还是公司的？啊，他那法人的人格，其实这个组织是因为公司的成立，他才会有这个职工福利文会，嗯，它是属于这个公司的这个组织，对。那他又没有人格权，所以很多的公司就会，他就把它设立成财团法人的方式，那、嗯、他,他就有一个法律的人格权在这个地方。嗯
0: 哇，很多妹妹嘎嘎！<笑>我觉得今天光第一题听到的很珍贵的干货就是这些呃，妇委会的金经流的来源啦，<是>对，就是很具体很具体，然后简直是上了一课，简直是上了一课。嗯、那如果是学长以你自己是不论是老板的角度或者是 HR 角度，你觉得成立妇委会对于公司的好处是什么
1: ？呃，我觉得啦，哈，就是成立妇委会的好处，当然就是因为有一个。组织在讨论跟执行这个职工福利相关的事务嘛对？对、哦。但是呢，就变成说，因为大部分的人是因为有一个法在那个地方，嗯，那我为了尊重这个、遵守这个法律的规范，那我就非得要去设，那非得要去设呢，它可能就会形同虚设，
0: 嗯
1: 。好、哦，那从这里面找到的委员，他可能就是。大部分的公司的运作都是兼职的，嗯，然除非他就是从委员里面会有所谓的呃资方的代表，嗯，好，那如果你有工会的组织，那工会的组织呢，在服务委会里面它就有规范，就三分之二的这个来源，好的了，委员会的成员其实是从所谓工会来，他就可以更链接到工会跟职工福利的这一块。
0: 对耶，所以等于说，他就是有这个算是部门组织在一个团队在的话，其实就可以交给这群人去做跟职工福利相关的事情。对 <Okay> 好，
1: 那很多的公司在运作的话，他就会可能他会设专职的总干事，嗯，或者是所谓的秘书，哎、呃，对，资方的代表，他可能就变成说，他其实是挂在通常哈，很多的公司他会挂在员工关系或者是。现 B 部门、嗯、啊，薪资福利部啊，那福利它其实就是管这个福利的这个这个事项，那它就会同时在兼顾这个扶委会。那兼顾这个扶委会的好处是，因为公司可能也会编一些福利相关的预算，因为福利不是只有扶委会的、嗯、啊，比如福利也包括你的保险啊。啊、oh, 哦，也包括保险，也包括说像你的劳健保那个也算是福利项目嘛。嗯，你的休假那个也算是福利的项目，但是职工福利金条例其实没有规范这些嘛。对。它只、哦就是哎，你要你要走这几个好、哦，那你可能做一些比较柔性的。所以通常会把它放在人力资源部门底下，就是 CMB 部门啊、哦，因为福利它就可以有统筹公司的福利。那再来，我还有一些额外的私房钱。就房钱，这所谓的职工福利金嘛？哈、嗯，职工福利金其实本来就要做这些运用。哦、对对对那我可以，比如说内部我可以做一些调整。嗯，有一些，就举例来讲，像尾牙好了，嗯，好，那尾牙办活动，餐费可能是公司的编列年度的预算，对，去做这个餐费。但是摸彩其实是福利金
0: 哦来提供
1: ，哦。对，好，它就可以统筹应用嘛，好，它就变成说，哎、嗯，活动。办起来就会比较丰盛一点
0: 嗯，那刚讲完对于企业的好处，那其实我觉得刚才学学长已经连同回答了我的第三题啦，就是福委会对于员工的好处。所以其实我觉得涵盖呃，总体来说对员工的好处、就是，可能是其实我们有一个更明确的福利的项目，还有有一群人他们其实是为了我们就是员工的福利而而工作
1: 而奋斗的。嗯、呃，其实因为。这这个福利金的对员工的好处啊，其实一个员工到一家公司去上班，他除了他的薪资以外，他也觉得说他可能还可以得到很多额外的，
0: 嗯，好
1: 、哦，包括像多
0: 才多姿是、嗯、没错
1: 哈、哦。那他也包括怎么样去照顾这件事情，嗯，好、哦、像早期很多的公司他在公司里面也会设理法室
0: 哦，那个是很大的。
1: 集团嗯、呃，因为早期的国营企业其实很多都有嘛，哦,哦，那原生消费合作社，嗯，做福利社，对对对，對这这这些东西嘛，嗯，那甚至还有宿舍，嗯，哦、那盖这些宿舍啊，做做这些事情，所以这个也都除了薪资以外，你的你都是还是额外的啦，确实确实。實如果从这里，因为这是从员工的角度嘛，嗯，那从、啊、公司的角度，为什么要做福利？然、呃、我认为，其实第一个就是大家会比较
0: ，对不对？你在招募上面的福利比较好嘛、啊？对，好
1: ，那那这这是比较的作用。那当然，第一个就是一定要遵守法律嘛。嗯，那、啊、再来就是大家会比较。那在这边其实还有在谈一个雇主品牌的事情，嗯，好、啊，就很多的公司现在都把他的家庭日运动会当成是一个品牌的形象的事
0: 情，就是一个难得的活动记录，的后可以让好像整个照顾员工跟大家的员工关系这块会变得更更 fancy 更多才多姿一是，
1: 那其实有时候就讲说，嗯、因为我们以前也做很多这个员员、呃、福利。文员会的运动会啊，家庭日这些啊，啊，每一次哈、哦，比如说运动会的时候，啊，活动前要大家叫大家动员，大家都不太愿意，<笑>但是在活动的当下，你说哎要去拔河比赛，要去跑那个大队接力，嗯、我有那个不得输的那个那个气氛啊，那那个士气的那个状况就会不一样，一样<对>嗯，真的很特别
0: 。那刚才这边，其实我觉得今天光。这三题学长就讲了很多很宝贵的内容，完全是就是突破了我对于扶委这件事情的一个认知。那我这边想要问一下，就是因为刚才学长提说，有一些公司他们的扶委会其实会成立成财团法人，变成一个独立的统编。那这种会这样操作的公司多嘛？然后通常扶委会虽然说我们是七个委员，但是刚才到说可能也会有一个专职的秘书嘛，就是可能 full time 就是。在做妇委会的工作内容，那、呃
1: 、通常，<我>嗯，我先简单说明一下哈。其实要不要去成立财团法人，这个是不一定的，然后、嗯、因为你其实就强调那个法人的人格权的这件事情，然后那就变成说一个独立的。嗯、那通常你是只,只要是成立职工福利委会，你就会有独立的统编。对，好，那那财团法人的话，就是你就是确定把那个资金。然后放到那个地方，哦、然后去透过法院去所谓的设立登记，变成财团法人的,、嗯、的角色啊。当然，它的管理就是变成说会有不一样，按照这个财团法人的这种规范去运作。嗯、那你如果是职工福利委员会的话，你就是按照那个福利金条例跟那施行细则去执行，其实这样就可以
0: 了。所以，其实我误会了，我以为。必须要是有法人才会有独立统编，所以不是这样子。只要是
1: 扶委会，就是都会有独立的统编
0: 。那他那他算是什么、啊、就是他如果他已经有独立的统编，可是他其实不是一个法人，那他
1: 算是也是一个组织，对，类似<對>类
0: 似协会吗？哎
1: 、欸，他就是一个呃非营利的组织了哈，<笑>你可以这样看呢、啊、哈。嗯、但是他所谓的这个。人格权的这个部分可能就比较薄弱一点， oh, <okay. S 2> 因为它是属于这个公司底下的一个委员会了
0: 。等于说，其实如果他没有成立成财产法人，他就不能做投资，因为他没有这个人格权
1: 。呃，其实，在资金的管理面上面，其实他还是可以去做这些财务的运用。哦， oh. 嗯，那只是说，呃，在人格权上面，他就比较薄弱。OK，、欸、因为他是属于在这个公司底下的一个、嗯、一个。你要讲他附属的组织好像也不是，可是他是因为这个公司的存在。嗯
0: ，好，这边我会帮大家把那个人格权的一些介绍放在我们的节目资讯栏。我相信应该有蛮多的伙伴跟我还是会有一点点的困惑，但是刚才学长有帮我们说明一下，就是其实。呃，据我目前的认认知是，只要是有成立福的话，就会有统编，他就可以做一些资金的操作。但是人格权这件事情，必须是在他有成立财团法人的情况底下才会拥有的
1: 。呃，财团法人的这件事情不见得是必要。嗯，那只是说，因为好有很多的公司，就是他为什么要去成立财团法人？其实他是怕这些资金被公司拿去运用嘛。就是怕那个金流，或是对，就是比如说，呃，如果今今天的经营者他在资金有缺口的时候，因为福利金那边独立的运用，他把它移到这个公司来运作，嗯、好，那可能就是公司有这个这个权利嘛，哈，所有<對>权利就是说他本来就有代表主委，就举例来讲了哈，嗯、今天主委呢，呃，通常我们那个委员会的成员就是从呃员工内部去挑选出来，嗯，好那。很多的公司就是很多人愿意来主动来参与，<對>但是很多的公司都是啊，谁比较菜就叫他去，对，
0: 通常<笑>都是这样子。那
1: 通常呃，主任委员都是位高权重的人，对。好，那这家公司的总经理说：“我好，那大家推他有在这个委员会里面，通常他大部分会比较大的机会是成为主任委员嘛。”嗯，好，那比如说啊，主任委员如果总经理在这边，那你要去跟他竞选主任主任委员嘛？通常是比人家就比较不会嘛。对对。那如果这个总经理呢，在这个公司里面有遇到财务一些状况，他发现说，哎、欸，这里面还有很多的基金可以弄，他把它移出来去运作。嗯、哦。那那可能就会有困扰。嗯，那财团法人他就有一个完整的规范在看这个事情
0: 。嗯，原来如此，理解理解。等于说他就会是独立的，他就不会说，哎、欸，这个呃想要把手伸进去拿这个钱的。对啦，来其
1: 实如果财团法人就是他那个总董事长，因为他的管理规范还是会会有嘛。啊、嗯，只是说哎，在这里面他就是会有比较独立的人格在那个地方。好，那如果你公司里面副委会其实他是附属在这个公司底下。好、啊，嗯、那这个是我们从。这个法律的角度去看这个事情，通常也。比较不会有那么多人去<笑>去想到这件事情，很少人
0: 会去细究，对对，對会就是看着比较详细，<對>然后真的很很仔细的去做每一个定义。是，嗯，<是>非常感谢今天学长的补充跟分享。<笑>好，那我想再问一下是，那如果因为刚刚听到，其实不论是从这一集或从上一集，其实学长已经分享了很多妇委会可以做的事情，那包含了像是我们的一些员工员工关系，还有员工的健康的促进的方案。案员工的协助的方案，那可能包含比较基础的一些娱乐性质的，比如说可能他的三节礼品啊、活动日啊、家庭日啊、维牙啊。那除了这些之外，妇委会如果是在从事妇委会工作的人，他大概需要做哪些事情？因为如果刚才局长提到说，你的在网红可能有当过一年的职工福利，那主要的工作内容大概會有哪一些呢
1: ？通常哈、哦，我们就从那个妇委会的成员去看哈、哦，妇委会的成员大概就是。要选出委员嘛，哈、嗯，那委员大概就是七人到三十一人，嗯，那通常这个委员的来源就是从各部门去选出来，是，那选出来呢，他大概就是都是无己资，嗯，那这里面其实也可以规范有所谓的资方的代表，嗯，在这里面担任这些委员，哈，那委员呢，大概他年度该做的事情，他就是做年度计划嘛，那年度计划可能就说啊。年度计划目的就是把福利金用掉，<笑><笑>好，那一定要用超过百分之六十哈，它、啊嗯啊、通常哈就是要要做好这个这个规划。那做好规划之后呢，就看比较小型的公司，它可能从福利金里面去看，因为从营收，那如果你的营收是很少的，嗯，当然你那个金额就会不多嘛，嗯、哦，那从薪资，那当然。你的员工人数少，那在这里这笔钱其实就會就会少。对，好，那你当然就是从这里面去排好规划。那排好规划，可能就是通常不外乎就是，呃，比如说一二月可能是尾牙，对。那三四月，呃，因为刚过完年嘛，哦，就春酒。好、嗯哦，那春假的期间要不要办一些什么样的活动？嗯、那五五月份可能就母亲节，好、哦，端午节可能会给三节奖金，好、哦，端午节给。哎，那不叫奖金呐，好，那那叫呃福利金的。那七八月是暑假，对，那暑假你可能会想说要办一个跟亲子有关的活动，嗯，好，那九月十月大家就遇到中秋节，好，那国庆日要办个什么国庆日的哈<笑>，那在十一二月可能就是呃，通常很多的公司在十一二月就会开始准备一些像呃圣诞节的跟公益团体去结合，啊、嗯，或者是。啊 ，E A N 的 Party 啊，跟尾亚其实会很很像的、啊、嗯，那活动规划好了之后就要执行嘛。啊，通常就是这些委员就要参与到这个执行。嗯、啊，好了，如果自己去办的，那就是小型公司，嗯、他大概就是因为自己办人也比较少，对、啊，好了就可以办这这这些事情，所以是这些委员来做。那刚刚有讲到，其实委员是从这个公司里面去。兼职的人来做这些这件事情，嗯，那相对的，因为福利金里面他就不能有薪资的这个投入哦，好，因为如果是专职的人，他其实是领公司的薪水，不是领扶委会的薪水，嗯，好，那那也就是说，这些兼职的人他去运用这个福利金，他其实不会产生所谓的薪资的这个项目，对，所以也就变成说，他几乎都是义、e、务<對>，义务值。嗯，好，那你如果要把做活动做得好。那其实就要花很多的时间嘛。对，嗯，那但是呢，这个因为你在花这些时间，其实你是跟员工有一些互动，所以他那个凝聚力其实就会高。嗯，好，那如果说呃，你的厂区比较大，当然就比较难去统合整个的嘛。那甚至比如说，你可能有分台中啊、台中、台北啊、高雄啊，这个这个运作，它可能各地又会不一样。嗯，这些代表，嗯、那甚至还有一些公司，它会有。所谓的子公司，那要不要一起来办福利？因为一起来办，可能就是你会有一些比较多的这个所谓的谈判的筹码。嗯，好、哦，那就可以成立这个所谓的联合职工福利委员会。好、哦，那也有一些公司，它就是慢慢的去把这些资金留下来做长期的运用。嗯，比如说它盖宿舍，好、哦，那提供大家去做这些住房，这是比较早期的这个那。那你给的这些福利金，就是让这些委员去做这样的执行。那通常比较大型的公司，它做做执行，它大概不会给这个所谓的这些委员，他可能就只做呃，我们就讲说，他可能是尽呃义尽这个义务，嗯啊，投票的义务，<笑>投票的权利。嗯，好，那我们来帮他，就是给外包厂商。好，比如说他今天要做一个活动。啊，比如说运动会好了，嗯、那做运动会的过程，如果你的呃规模是很大的，那就很难去面面俱到嘛，去处理这个这个所所有的这个事情，啊，当然就会产生给专业的公司做活动的公司来做。嗯、啊，但是呢，在做这个年度预算的时候，啊，比如说做运动会，那、啊、多少预算，那、啊、他也可以自己办。那也可以委外出去，嗯，所以这些委员他大概就在做这些事情，哦，要自己做或者是委外，啊，那就委员来做这个权利，嗯，啊，那当然这些委员他还有一个责任是这样啊，因为在法规里面去规范，就是说如果这个呃福利金他如果有什么样的闪失或者是整个决策错误有担有损失的时候。那可能他就是要这些委员会的成员来承担
0: ，就不当督导，刚才需要听到的。对，
1: 嗯，
0: 那我有另外一个额外的好奇，所以因为现在很多公司都在成立所谓的社团，是那这也在扶委会的管理的范围里
1: 面吗？通常是这样哈，因为刚刚有讲说，因为福利的项目，如果你没有职工福利委员会，公司也可以去成立支持这个社团嘛？对，好，那通常你如果有扶委会的，因为它有一个项目就是。可以去有这个所谓的社团管理办办法，对对对，好、哦，那你也可以年度来做社团评鉴，嗯，好、哦，那你去支持大家的互动，嗯，好、哦，那举例来讲，像有很多的，像如果是从科学园区去看科学园区的管理局，他可能每年都会办所谓的运动竞赛，哦、啊，比如说篮球比赛什么啊，其实各公司的代表队，啊，那你可以公司也可以平常就支持一个球队在那个地方嘛，嗯，他、啊、通常如果他有社团。那、啊、就社团在支持这些东西，那公司呢？其实就有这个社团的管理办法来支持这个社团。好，那比如说社团其实可很多样啊。好，那通常我们过去是是这样操作了。好，这个也可以给大家的建议，就说因为职工福利金里面有一个，我们可以来做所谓的劳工教育。那劳工教育呢？其实它我们把它称为它，其实就我们的看法，它是跟工作比较。无关的，嗯，这些所谓的，哎，它可能跟生活會比较有关，嗯、比如说我们开过所谓的烘焙课啊，嗯、哦，国标舞，哦，那呃，命相学，<笑>它就可以很多元、嗯、啊哈。那通常开这种课程是因为你有兴趣，你就会来参加。对，那参加完了之后，你因为你在开这个课程，你可能会找相关的老师嘛。嗯，那我们就让这些老师去带这些呃同仁。啊、哦，他对这个地这个领域有兴趣，他对这个领域有兴趣完了之后，他就可以辅导他成立社团哦，他就可以做长期的啊。就举例来讲，就说好，呃，我们来办戏剧演习好了，嗯、哦，那戏剧演习完了之后，在年度的呃场庆或者是家庭日，他们,表、啊、们来表演，来表演，对。那比如说有热门音乐社，他、嗯、平常他们就会在训，在在练习，嗯、那尾牙的时候就可以请他来表演，表演对
0: ，哇，环环相扣，对，那这个就是社
1: 团嘛，好、嗯，那也也就变成说，会不会有一些员工他是因为参加这个社团，那高薪的挖角他不去的
0: ，<笑>哦，因为只有这边才有，就是不一定哈，嗯、因为
1: 他觉得说啊，他跟这里面社员的嗯，好、哦，那那相对的，其实现在在谈这个留财的这件事情好了，因为现在找人就不不容易哈。对，然后留住人，那留住人，因为现在在谈这个福利的东西啊，比如说为什么要办家庭日？那家庭日呢，如果我们在厂区里面办，或者在公司里面办，那就希望带你的家人来参观公司，嗯，那他知道你的
0: 工作环境，对。
1: 那、啊、有时候其实是因为爸爸妈妈来看的这个东西，那、啊、你要离职的时候跟爸爸妈妈讨论说啊，你跟公司的没办呀，他有谁啊？他跟你的主管啊互动的其实还不错哈、嗯哦，那可能搞不好是一个继续留下留的因素。对，嗯、啊，所以这个大家就比较从不是钱的角度去看这个事情、啊
0: 、对，没错，我觉得刚才学长讲到很关键，是因为现在大家都留才很不容易，然后现在的工作者的工作价值观也不一定是以钱为主。<是>很多的时候是感觉啊，整个丰富或是呃员工的一些重视程度，那会会他的职工福利啦，<對>这个项目就会是很好做出差异化。是就是比起我们的雇主品牌，我们砸很多的广告，可是如果我们把职工福利这一块做好的话，相对对我们的差异化，就是文化之间那个特色会更突出一点
1: 。对，那通常我们也发现很多的公司它，他我刚刚有讲说，他如果放在 HR 部门，他就会统筹到。这个公司的预算跟福利金的预算，没错啊，他就可以透过这个职工福利金的运用，他可以把一些比较柔性的文化面的东西，透过这里对，慢慢的，就比如说哎，每一次我们在做运动会的时候，那公司强调的核心的价值是哪些？嗯、那其实就可以把这些元素就把它放进来。嗯，啊、虽然哈，就不用讲的太太硬了。<笑>
0: 不用太，就是好像让大家觉得很明显这样子，<對>就是潜移默化的把它放在里面，<是>非常的好。我觉得今天这集也是收获很多，就是因为可能我自己带过的规模，应该说呃都是很很小，不会说很完全把符会做的这么精。或者是可能也没有很多预算做这件事情，然后今天学长的分享让我发现，其实他的可以玩的东西是五花八门，然后就是深度是很深的，而且它涉及的层面很广。那包含从整个法令啦，这些都是真的是完全给我上了很嗯嗯嗯嗯很完整的一课，很完整的一课。那最后当然是很重要，就是扶委会这个部分，其实对于公司来说，扶委会这个部分对于公司来说，它其实是一个很好留才的手段。
1: 它只是多了一个一个管道了哈，因为人跟人的相处，其实现在比如说啊，我们现在谈所谓的不管是社会责任或者是 ESG， 在谈的内容就是除了这人员的培育、培才、育才以外，还要跟社区有关系。嗯、那社区有关系呢，其实就从妇委会的角度，好，那你就可以跟社区去还有做连接。那比如说，我们来做员工的旅游，嗯，那我们通常就是哎、欸，可以去跟地方创生的团队去做好连接。那你可以又跟这个土地去做结合。那很多的公司，它可能内部就也会有所谓的基金会，对，好、啊，那基金会在做一些这些投入的时候，它其实又可以，比如说合作呃企业职工，那从妇委会又可以去培养这所谓的职工队、社团，嗯、那它就可以做一个比较完整的柔和、嗯、啊。所以这个大家就是 HR 在看这个。职工福利跟员工关系的时候，其实它可以运用的一些管道
0: 。嗯，非常好，相信今天的 HR 伙伴们应该都跟我一样学到了蛮多，就是原来我们可以做的事情还有很多，我们可以做的更好的面向，其实还有很多很多进步的空间。非常谢谢学长的分享。那学长的公司福伟公司，其实相关的介绍我都放到节目的资讯栏，有兴趣的伙伴欢迎可以透过网站跟学长做进一步的联系。那我们下期见喽，拜拜。